0: тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.
1: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов и программа «Профессия как искусство». Как всегда, в нашей программе мы знакомим вас, приглашаем интересных людей, героями нашей программы становятся люди, которые увлеченно занимаются своим любимым делом, применяют свое творчество, развивают свои таланты. И им есть чем поделиться с нами, с радиослушателями, поделиться любовью к своему делу, своими секретами успеха, тем, как они преодолевают трудности достигают тех вершин мастерства, которые уже видны на сегодняшний день, но и некоторые даже делятся своими планами на будущее, что особенно интересно. А прежде чем мы с вами начнем, я хочу вам напомнить о том, что перед тем, как я представлю вам героя нашей сегодняшней программы, я хочу вам напомнить о том, что прямо на сайте радио существует вактование. Итак, друзья, разрешите вам представить героя нашей сегодняшней программы. Это дизайнер одежды Мария Новикова. Мария, добрый вечер.
2: Здравствуйте,
3: добрый вечер, всем привет.
1: <счёвая> Благодарю вас за то, что вы сегодня участвуете у нас в программе. Я очень рад был познакомиться и с вашим сайтом, и с вашим творчеством. Тем, как вы относитесь к своему делу. Ну, вы уже ответили на некоторые вопросы наши, предварительно, и они опубликованы, но ваши ответы они побудили меня задать вам еще добавить, еще вопросы, которые вот мы сейчас с вами и вам и зададим. Скажите, Мария, вот когда пришло понимание того, в чем ваше призвание, в чем оно состоит?
3: Скорее всего, пришло тогда, когда я начала работать в опи. То есть а, до открытия аты ну, я как бы более увлекалась, это что мне было интересно, но мой вид даже некоторых женщин, то это, это не меня радует. Уже и женщины уже видят себя, верка совершенно обнаженной, и радуются, и даже да, не узнают себя. То есть а, одежда очень меняется, и для меня вот это является да, очень сильно дальше
1: дальнейшее развитие. Получается, что своей работой, тем, что вы делаете, делаете для людей вы делаете мир красивей, делаете так, чтобы люди выглядели красивее, чтобы они светились, и от этого вам, вам самой тоже становится радостнее, и интереснее. А скажите, вот когда вы работали в ателье, ну ведь у вас наверное были сотрудники, которые под вашим началом работали, а вот принимали и отдавали заказы вы сами или был другой человек как бы этим занимался?
3: Ну, в первое время я, конечно, принимала сама, первые 5 лет, то есть в авторе я была 6 лет, в первые 5 лет я, конечно, сама с клиентами общалась и сама принимала заказы, так как я дизайнер, я еще не рекомендовала какой цвет они будут, какие выбрать, какой костюм и уже ингредиенты, они привыкли ко мне, то есть как специалисты, и шли, как они договаривались, конечно, встречи планировали, задачи, что-то планировалось, вот и уже как бы непосредственно ну, с ними Даже бывало такие случаи, что а, я там очень в то там в университете, еще что-то там или работаю. а ты допустим там занимаешься вообще никакой на работу или, или пойдешь на то это тоже очень есть, но если человек, вот, 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 нет, нет, нет. то есть надо быть, надо быть милее, надо быть дер, дерзким, дерзким, дерзким не замазанным, ну, там главное, лучше ага, ага. Да? А,
1: Скажите, а вот а, в своем а, письменном вот, интервью, когда вы отвечали на вопросы вы упомянули, вернее, написали, что хочу научить людей шить не просто шить, а создавать свой особенный внешний вид. Это да. ведь по, су по сути означает привить человеку чувство стиля.
3: Да, конечно. Это можно сказать, что. Потому ну, что сейчас такое время, что нет у нас определенного, как бы, человека с собой в моде. То есть определенного, а как строгости в моде нет. Выбирает человек свой стиль. И, конечно, это хорошо свой стиль, да, потому что он показывает свое, свое внутреннее состояние. Даже вот по одежде можно стрелять какой человек что, в частном состоянии. Если он черный, значит, у него знаю, не, не очень то негатив. Если он одевается что-то яркое, то можно у него совершенно больше вот. И ну, Сейчас вот такое время, что люди, носят свободную одежду, то есть нет таких ограничений как раньше э в моде и иногда могут переборщить просто с этим, то есть э еще бывают такие люди, да, что э они видят, что это модно, покупают вещи модные, да, ну там люди где-то, детства, что это модно, и начинают покупать фантастическими темпами вещи, и все на тебя надевают, и, конечно, получается не очень красиво. То есть, вообще даже ужасно, не лаз режет, и бывает так, что, допустим, девушке не идет одежда, да, но она ее оденет, да. В этом месте девушка полная, и она одевает то, что она стройных девушек, конечно, очень, потому что и для полных можно очень красивый создать красивый образ. Вот. Молодая девушка сейчас одевается, конечно. Ну, она одевается модно, да, но не сказать, что у них есть Да, одежда у них модная Но скидывает, как бы, эти положения. Поэтому хочется научить людей, чтобы они о, не скрывали свой внутренний мир, да А как бы вот, они носили одежду по душе Не то, что там, табрушка вот этой табрушки есть что навязывают моды, uh -huh. да и, и что они хотят, ну, то и одевают. А там главное то, что они идут да, да. И чтобы они если, допустим, ты немножко по себе в магазине идешь, да, или тебе не нравится одежда в магазине, то э, научись шить, хотя бы пасвым знаниям, да? Вот. И благодаря курсам и, 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 и всяким разным проблемам, в том числе моим курсам, э, можно научить честно э, научиться с меляшики делать, причем все очень подробно расписано, и все очень грамотно, даже если просто можно читать, вот, и можно собрать любила одежда а может в соответствии стать даже хорошим дизайнером.
1: Да, да. А что подталкивает ваше творчество и побуждает вас придумывать новые модели одежды?
3: В первую очередь, конечно, настроение. И природа помогает. Ощущение с людьми помогает какие там мероприятия, показы, много какие-то конкурсы, конечно, диалоговские спектакли, мы тоже одели его национальной одеждой, какой-то национальной. То есть я мечтала создать еще одежду, середиеш национальная, это и причем отражает каждую страну. Допустим, одна серия одежды там изысканная, бирбашанская, совсем то есть финская, допустим, русским стилем тоже очень хочется. Создать. Или, допустим, можно меня вдохновить время года. Дима, прогуливаясь по на десну, видишь как лохмотьями лохмо вижется снег на ветках или по синему пасту проследить, чтобы шашала поднимались к вам. Золотая осень, дневное солнце, тоже вдохновляет. Ну и так что природа. Когда оценивать вдохновение, оно Приходит тогда, когда его не ждешь, и когда вот она приходит. Да, да, да. О, там же трудно ну, остановить. У меня уже столько людей, но уметь да, не спать, конечно. Вот, так же, как получилось, у меня в коллекции. Вот колекция,
1: то, я я слушаю вас, вспомнил фразу знаменитое высказывание. Вы, конечно, его знаете. Красота в глазах смотрящего.
3: Да, на самом деле это правда как мы снимаем
1: простоту, да. так скажите, а вот okay. в, старших класс, okay. в старших классах вы написали, что начали шить одежду для своих подружек, нашей сестры и мамы. Как реагировали ваши первые, ну, скажем так, клиенты?
3: Ну well, как? В принципе, у меня получалось неплохо, <с их> конечно, они носили эту деду, потому что радует, что они ее носили, они но ее не выбрасывали. То есть, можно сказать, что первые мои эксперименты, они загадили. Маме шила яйцо, она ее до сих пор носит, конечно, родочка тоже еще, только уже из другое состояние. Малыш шила, она такой журнамбурдай есть, не знает, может, не слышит уже мало разного труда, вот и я пыталась выдать вот, себя, бабушка мне помогала, а, конечно намного проще тоже с мамочкой, вот, аки мама и в общем я переводила, что то шила, помню, о, шила си-3, бинтован бага, вот 90-е года, она была очень популярна,
2: uh -huh. много
3: оборок, да, а, и у меня не было специального оборудования, то есть шила я так как могла, посмотри мама ничего, стала да, шить подружки, приятную, и мы ходили по стране, <смех> не знаю, То есть не было такого, что они не усилия, они, конечно, усилия, в принципе. Mm.
1: Так, понял. Скажите, а вам не кажется, что вот вещи, которые вызвали у человека большую радость и произвели сильное впечатление вот, первый раз, да, когда человек примеряет и так далее, что каким-то загадочным образом эти вещи, они более носки, что ли, получаются и живут дольше. Вы не замечали такой закономерности?
3: Замечала. А знаете, почему это происходит? Я, первое время не могла понять ничего чего это происходит. И, вот, знаете, вот, ради эксперимента я решила проверить, Допустим, я не знаю, может, это какая-то магия или что-то там не силы. Но вот такого принципия. Значит, если я, я шила одежду на самом настроении, да, если не обновляться, ну, также у человека, плохое настроение, там, как бы не таких, просто, может, спорта, я не знаю. Вот. И не было желания насшить их. Здесь нельзя же бывает, что я что-то хочу сделать с душой. Особенно, если мне это не нравится. Ну, что приходилось? Когда приходилось забирать эту вещь, вот, вот, что-то все идеально. То есть, вот эта картина ну, у человека хорошая, как вот, платить, эти хорошо, что, ну, цвет и качество, -то, вот, -то, вот, не то. И, вот, 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 хорошо, вот, 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 я почувствую какое-то вот отторжение Да, на,
1: на уровне «Подобраете. подсознания, да?
3: «Подобраете? вот, ладно, в общем, и человек потом узнает, что он ее не носит. Как-то, я не могу, Дobre, приходит, доказывает, я да, говорю, ты не виновата в этом, Не это трепает, не я говорю, я не могу, держит на душе, как-то, на душе. И вот, в следующий раз, значит, я это то вещь, не И вот в таком вот в таком вдохновении, да, даже человек приходит, уже сказывает идеи, и с него бывает, да, я хочу ее сшить, там вот такое желание, что даже модель сложная, а все равно хочется ее сшить, потому что даже, даже когда относится к сложней модель, мне родственник стоит, и до этого не выйдет. И бывает, что ты торопишься, хочешь шить, и когда ты где-то строчка может быть, придет, где-то как будет, бы, а, а завтра он мне вперед, <соценно> там вот. И вот ты думаешь, блин, видишь, э, срочи, увидишь клиент, срочи по тревогу там скажешь, что не так, не тебе вот, И когда человек приходит к этой вещью, а одевает, он говорит, а, здорово, какая вещь классная. Я а, об этом всю жизнь мечтал, мечтал, не мечтал, там мужчины приходили заказывать, женщины, вот, и я такая думала, Шила ее на скорую руку, думаю, строчки да, там строчки, да. там, как тельцы были, да. А человек, даже на тренингах, я такая показываю, человек может делать тучку веков, которая делает, это вот неровно у меня, я вообще ничего не вижу. Человек говорит мне, там, любитающийся. Все здорово, замечательно. И потом носит, эту вещь не снимает. представляете? Вот такая вот разница, да. Видимо, с моей энергетике да, передается вещь моя энергетика, Мое настроение. Как это происходит? Загарство. Ну, ой, у меня один раз это причем. Ну, да, вот
2: так ну,
1: Тут неволе-неволе сделаешь для себя какие-то выводы, как повысить конкурентоспособность своей продукции.
3: Да, я это еще раз сказать, что нужно усилия, вообще все, что ты делаешь, нужно делать в потому что даже вещи, даже не подводные, не Живые вещи, нет, это как просто сниматься, это просто так
1: происходит, наверное. да, да. Хорошо. Скажите, а ваши клиенты и заказчики, вот что это за люди, кто они? Это все кто угодно или все же есть какая-то характерная у них черта или это какая-то категория людей или у них что-то есть в характере общее? Как бы вы это описали?
3: Ну не знаю, я, я вот себе знаю, что я люблю общаться с разными людьми, вообще как бы чем не нет определенного круга. То есть если люди разные, чем круг шире, разный, как бы, с взгляды у людей. Ой, тем интереснее сейчас, потому что каждого человека ты что-то берешь, что ты узнаешь, интересно. Поэтому ко мне ходили разные, то есть, как бы я, в принципе, никому не подходила. Мы ходили бабушки, в принципе, я не азиан, <социальные> вот. я китайка, китайка, ну вот, клиенты, они приходят, чем-то рассказывают про кошек, про детей, <социальные> 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 вот их услышу. А знаете, это невероятно, когда вот их услышу, да, они идут с каким вот, что-то внимание уделяют. И тут еще будет. обоих Потому что они просто развернула сама нахожусь в Индии. Но я знаю, что я когда-нибудь с и тоже можно быть на не сидеть, не сидеть, не сидеть, не сидеть, не сидеть, не пообщаться, И приходили. Приходили подростки, конечно, тоже. И заказывать но ну, в основном подружки они даже тоже вечерние статьи там ну а писные какие-то по дружке невесты мы отшивали прямо коллекцию платье вот ну, предприниматели состоятельные люди
2: ага. у меня
3: не было такого разделения что да какое-то особое отношение к состоятельным людям средним среднем да, через общалась, то есть не завышала цену для всех, не завышала хорошо общалась, и сейчас средний хорошо общались. с некоторыми даже мы очень поддерживали, даже с даже и многие индивидуанты, то я уже которая больше год назад встречалась, уже все проработала и до сих пор не знают и увидимся, и так сложительно скучаю,
2: ну
3: получалось так, что я решила заниматься обучение людей, уже им объясняю, что я открыл свой блог, что теперь хочу научиться выше Да они, конечно, расстраиваются, но не
2: понимаю,
3: раз у тебя какое-то звонит, ты не не
1: то есть сейчас у вас несколько сменился вид вашей работы. Вы меньше шьете и больше занимаетесь именно обучением. Да. Мы больше
3: обучение. А, вот, потому что игру ну, я как бы достигла уже профессионализма на самом деле и не жалко, что мой опыт будет пропадать, и мне хочется вот сюда в другом Но это у меня еще как-то много моих трудов, потому что а, ко мне приходили на работу и устраиваться девочки, которые просто бегом участвовали. И приходили, говорят, мы хотим участвовать, у нас у меня не всегда много этого, мы не заканчиваем ни училище, не получше, не все-таки партнерские, но мы хотим сюда. Вот знаете, у них вот такое желание, да, вообще как бы, я не знаю, как у них это получается, и приходили ко мне девочки на практику которые а, учатся в специальных поведениях профессии. И знаете, девочки, которые не имели социальное образование, как все вот, пришли, они намного, у них намного лучше получалось, чем те, чем те которые учились. Знаете, вот так не укрыт но вообще все время чем сам, конечно
1: желание, и, наверное, то, что они приходится переу... ну, легче научить заново, чем переучивать, или может быть, это тоже?
3: Ну, нет, как бы всегда... У нас одна база всех одинаковая, то есть, когда он учится в колледже, база всех ага. одинаковая. Но просто те, кто учится, они не привыкли, что им вот в рот да, там что они не стремляют, как учиться, учат, а человек, который пришел в школе, он уже сам приявил желание как-то учиться. Да,
1: вот. да. Он знает,
3: что он пришел, да, что он пришел. Он, он, он значит, что, что нужно учиться, это его желание. А те девочки, которые приходили из колледжа, а, их отправили. То есть сюда, это и другие
1: Скажите, а вот сейчас, сменив несколько свое направление в работе, э вы также получаете удовлетворение и удовольствие от своей работы. То есть вы не считаете, что что-то потеряли, там, сменив направление на консультации, на обучение?
3: Нет, я как бы <сейчас> не жалею о том, что я это делаю. Ага. Я, наоборот, здесь столько э, перспектив сейчас, так, чем я занимаюсь. Э, и столько всего нового. И очень много дверей, которые открыты и
2: ага.
3: очень много возможностей общаться уже с людьми на более высоком уровне, То есть, либо вот, я в Тестере, здесь, здесь уже всех знаю, да, там, ну, в нашем городе, в нашей республике, и, либо ты выходишь в интернет и ты общаешься с людьми всей России, есть, там люди разного опыта. То есть, то есть, как бы, мы же мастера. Мастер, мастер-рой, как У меня свой опыт. У кого-то другой опыт. что то где-то другого подскажем. И все равно, вот сеть интернета, она очень помогает ей. И смотрит, когда других людей чего они действительно, и что они могут, то думаешь. Ну, ты думаешь, что ты лучше, как я себя делаю. А кажется что на намного способны. То есть, это еще и подталкивает. Хорошо. Вот. Поэтому, конечно, прочистили мотивация хорошая. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Скажите, а как mm -hmm. ваши клиенты вас находят? Или это совершенно невозможно как-то отследить или вывести какую-то закономерность?
3: Ну, у меня найти легко. Это в сети интернет, я вижу в сетях, да, в сетях, Да, да, да. И в ВКонтакте, в блоку есть сайт. Поэтому не си меня передаш. Идти сложно. Так что так она входит, что в сети выкладываю. где-то какие-то книжки почитаю, пути выкладываются связаны с тем, история на разных и так группа дизайнерской одежды, где сидят как идти тоже, каким-то что-то шить и делюсь своим, что что она нашла, мне это интересно, я уже в гандоне в группе, в группке что-то.
1: Так, скажите, а в диз... создавая дизайн одежды, вам интересно именно штучные? варианты штучная работа или же все же было бы интересно вам создать какой-то дизайн для массового производства тоже
3: не ну, нет, штучно нравится не 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 массовик, не мастерик, не
2: настолько
3: не настолько не да не настолько не настолько не настолько не настолько не Денег, чем Потому что если ты работаешь на массово, то ну, ты ориентируешься на покупателя, то -что, чтобы коллекция коллекции продавалась, чтобы одежда продавалась. Да? Да, а да. Если ты работаешь то есть, на себя, на то, что тебя вдохновило, это реализовал жизнь, да, то есть ты получается еще отдушенность, то есть вот, ставят, ставят битцель, я затащила, я реализовала, я получила вот это удовольствие. Даже, может быть, я и не стремлюсь отгрызать, как у меня в средствах статистических классов получилась. И ну, самое главное, что я заградаю тем, что тюрьму, я отгрызла, что у меня получилось. И самое главное, тем, скорее всего, что очень онлайн-гендуально. Угу. Хорошо. Скажу,
1: Благодарю вас. Ну, давайте мы сделаем небольшую, небольшую паузу, небольшую музыкальную паузу, после которой мы продолжим наш разговор и послушаем еще, что Мария нам расскажет о своей профессии. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами через герой программы Мария Новикова, дизайнер одежды Кутюрье. Мария, скажите, как вам удается найти правильный баланс между количеством и качеством и уникальностью. Это все же, когда занимаешься творчеством, можно сколько угодно времени потратить, да, на какое-то дело. Но все же есть какие-то сроки и клиенты, и заработать тоже хочется. Вот как вы здесь для себя расставляете приоритеты?
4: Ну, во-первых, оговариваются сроки, конечно. А, то есть, когда клиент желает получить. Вещь, да, изделие. Вот, если, допустим, вещь сложная, то оговариваются уже как бы увеличиваются сроки. И объясняешь mm -hmm. клиент. Может быть, там даже нужна будет там, не две примерки, а пять примерок. То есть, конечно, бывают клиенты терпеливые, вот, а бывают клиенты, конечно, нетерпеливые, что они думают, что как так вроде вещь. Простая на первый взгляд, потому что сразу, допустим, если человек неопытный, он скажет, ну что здесь шить вроде? Ну, совсем ничего сложного. А
2: как бы,
4: мастер понимает, что, во-первых, сложная ткань, во-первых, сложный покрой, может, фигура даже у человека сложно. Бывает так, что девушка пришла с модельными внешними данными, да, но вот шить на нее сложно. Вот, то есть, как бы бывает и такое. И э, некоторые люди просто к ну, это Очень редко, конечно, бывало, они поддерживают, но все равно сядешь, поговоришь с клиентом и объясняешь, что так, так, вроде как бы доходит, бывает, в большинстве случаев. Ну, Почему-то человек думает, что э, вроде что, что здесь жить, все просто, а на самом-то деле не так уж сложно. Вот Поэтому сразу оговариваются сроки. Вот. Или, допустим, если э, срок не укладываешься, то объясняешь, что нужно будет увеличить, потому что нужна будет дополнительная какая-то работа. Потому что иногда на примерках бывают какие-то нюансы. Вроде mm -hmm. рассчитываешь, что да, время должно быть вот на эту на это изделие, но бывает, что сам клиент передумает во время примерки, что вот модель захочет mm -hmm. изменить, не, не понравится ему. Потому что сложно, если когда ты видишь вещь на картинке, да, или, допустим, что-то придумал сам, то сложно представить в голове, пойдет ли эта вещь ему да, смотреть, да. Да? Вот. И бывает, что во время примерки, то что вот видишь, человек, что что-то не то получается, да, что-то как бы ну, не, не идет, и я начинаю уже придумывать, конечно, свои варианты. Предлагать, давайте вот здесь это уберем, а здесь это добавим, что-то вот, и клиент соглашается в большинстве случаев. И, конечно, сроки уже обговариваются определенные, новые. Вот. Угу.
1: Так все Получ... и происходит. Получается, вам приходится где-то побыть, тоже, проявить навыки психолога, где-то очень доходчиво и понятно объяснить, да, аргументировать свои сроки, необходимые там или дополнительные примерки или что-то.
4: Да, конечно, это обязательно. Что любая работа с, с человеком, как бы, ну, с человеческим фактором, с людьми, обязательно должна быть психологом. Как бы знать психологию, быть психологом. Да, чувствовать, конечно, не надо обязательно образования специального, да, но нужно уметь общаться с людьми, нужно быть коммуникабельным, да, общительным, чтобы а, разговаривать с людьми, потому что, да, вот женщины, да, а, мы же такие эмоциональные, а, да.
2: угу. и да. когда
4: мы можем выразить свои чувства, когда мы счастливые, довольны, мы можем такие быть очень эмоциональный, да. И в то же время, если у нас плохое настроение, да, и мы чем-то недовольны, мы тоже можем быть очень эмоциональны, нам лучше не подходи, конечно, с тот момент. вот. Mm -hmm что приходит женщина а с хорошим настроением, так а когда с плохим тоже особенно когда вот идут, надо идти, например, настроение плохое, и приходится принимать настроение, а может как-то поговорить а с клиентом, и некоторые даже клиенты рассказывают uh -huh. о своих проблемах, то есть может я даже знаю некоторые секреты расскажут, где-то совет даже какой-то успокоишь, Потому что если ты не добьешься гармонии, то есть или то между не будет на между клиентом и Мастером, то ничего и не получится, ни, ни примерки. и просто можно... Да, можно сказать, давайте в другой раз перенесем примерку, когда у вас уже будет ну, хорошее настроение. Может, человек болеет, как -то. вот тоже
2: угу.
4: Давайте где-нибудь я что-то перенесу, какую-то примерку, ну, вам успею сделать. А лучше отлежитесь, а потом придете. То есть такое тоже бывает. Надо, потому что э, любая ситуация, и я могу мог быть в такой же ситуации, может, где-то меня поймут. То есть э, нужно все равно входить в ситуацию человека. Вот, потому что, мне кажется, без этого никак. Если мы все будем, допустим, э, быть, надо быть эгоистом, да, э, потому что все равно это ну, как аукнется mm -hmm.
2: Mm -hmm.
4: Поэтому нужно взаимопонимание. Самое главное.
1: Да, и при, в работе над каким-то заказом, вот это вот, как вы уже упомянули, общение мастера с заказчиком. Это должно, искусство. Должно быть, да, качественным. А скажите, у вас этот навык, он от природы, или вам пришлось это, это, это умение в себе развивать, культивировать как-то?
4: Ну, я читала в многих книгах, что это природа дается, но это неправда. Это все приходит с опытом, это все развивается. Да. Mm -hmm. То есть, любое качество в человеке можно развить. Это я уже проверила на себе. Раньше я не была такой общительная, как сейчас. Уже вот именно работа в ателье сделала меня более общительной, более коммуникабельной и уже уметь общаться с любым человеком. То есть, то есть либо к тебе пришел президент, там, или к тебе пришел, не знаю, кто, премьер-министр, хоть кто, чтобы со всеми уметь общаться, а не просто открыть рот и смотреть с такими глазами. То есть, уметь обсуждать и бизнесмена, и чиновника, и любого человека. Потому что Человек пришел к тебе с заказом, ты что, не сможешь его обслужить, то есть тебе нужно все очень научиться. И поэтому я говорю, что если чего-то очень хочешь в жизни, то ты не захочешь, но научишься. Вот. То есть, как говорится, не умеешь научим, хочешь, заставим. Да-да. То есть меня научила жизнь. Вот.
1: Ну, при вашем у вас желание было, поэтому вы научились. Да. А, а если какая-то. Какой-то показатель, но вот сколько вещей там вы шили в среднем в месяц, сколько вот, у вас умелых рук и мастеров, и мастериц работало под вашим началом. Когда у вас еще было ателье.
4: <социт> ну, сейчас я уже не помню, сколько мы отшивали. Мы отшивали много. Но, видите, тут не зависит количество. Допустим, мы же не, не как китайцы шьем
2: <социт> <мы> <социт> да. Бурцово.
4: Здесь мы можем и шить одно платье, допустим, если нам принесли заказ да вот расшить где-то надо бисером а, какой-нибудь например свадебное платье там же может уйти на него месяц допустим даже вот шить его там или несколько недель допустим и первое время конечно я сама отшивала некоторые заказы но потом девочек уже научила то есть они подстроились под меня Потому что еще каждого мастера нужно под себя подстраивать. Потому что когда на работу приходится устраиваться мастер, О, да я, да я умею это, да я умею то, да я работал там. То есть с такими амбициями. Uh -huh. вот. Но все равно, все равно нужно, чтобы он тебя слушал, чтобы ты уже тебя как тебя бы подстраивался, вот это как бы притирка идет. И uh -huh. потом уже когда я начала доверять, когда мне начали доверять мастера, то есть какую-то работу выполняли они. Ну, я в большинстве случаев принимала заказы, составляла дизайн и распро... распроем занималась, делала примерки. А уже отшивали у меня девочки-мастера. то я уже шила только так своим хорошим, хорошим проверенным клиентам и да. друзьям. Вот. Так, такой процесс был.
2: Угу.
1: Скажите, вы... В одном из своих ответов упомянули, что знаете некоторых портных, которые могли бы достичь в жизни большего. На желание зарабатывать перевешивает желание развиваться. И человек в такой ситуации год за годом, уже не занимаясь своим развитием, постепенно теряет желание развиваться. И мечты остаются мечтами. И даже вы написали, что однажды это чуть не произошло и с вами. И обещали об этом рассказать в эфире. Вот прошу вас рассказать, расскажите, пожалуйста.
3: Ну, как со мной это произошло?
4: В общем, на пятом году работы в ателье, да, на шестом, скорее всего, да, на шестом уже ближе, где-то пять с половиной, шесть, вот, я решила развить свой бизнес по-крупному. То есть уже чувствую, что надо куда-то расти, потому что бывает кризис лет, как говорят, <laughs>, что да, ты да. работаешь занимаешься одной и той же работой, и тебе чего-то не хватает. И уже бывают э, предприниматели как бы и вообще творческие люди и организации, даже нам рассказывали э, об этом, что проходит пять лет и организации некуда стремиться, она либо э, ищет какие-то новые возможности чтобы дальше развиваться, либо она приходит в падок и совсем закрываться пропадает. Потому что уже пришел этот азарт, пришел этот пик, угу, да? угу. либо начинается спад, либо начинается подъем резкий. То есть, почему многие организации закрываются, да, многие предприятия, допустим, или многие, как говорится, творческие люди, да. Да, почему они перестают заниматься своим делом, потому что вот именно нет развития, и они все как бы затухают. Вот. А со мной тоже что-то это не произошло. вот Я чувствую, что мне не хватает, что однообразная работа, вот как бы рутина, вот это те же самые клиенты, те же самые заказы, э, те же самые модели, почти что-то все как бы придерживается моды. Я думаю, что это нужно новое попробовать, как-то выйти на новый уровень. Вот, и я решила расширить свое ателье, вот, вообще открыть фабрику и начала искать место, подыскивать место. Вот. И, конечно, там были финансовые затраты, тоже не маленькие были. Вот. А, ну, а потом мне уже э, рассказали про более такие перспективы в интернете. То есть, что можно открыть свой блог, вот, что можно открыть свой сайт и обучать людей через интернет. Вот. А у меня всегда была мечта научить людей шить. То есть, ну, как всегда, ага. когда ага. я начала работать в ателье, когда вот этих девочек начала обучать своих э, работников спортниках, я вижу, что они них получается, получается, я вижу результаты работы, вот что у них очень хорошо изделия выходят, и у меня думаю, почему бы мне школа не открыть в нашем городе? Вот такая задумка, уже даже планировала, но, mm -hmm. к сожалению, сил не хватало. Мне предложили такой вариант, мой молодой человек, что давай вот, можно открыть сайт и заниматься какого-то обучением через онлайн. Я посмотрела, мне очень так понравилось, конечно, это что-то такое новое, что-то такое э, грандиозное, необычное для да. меня. Для, да, вот, для творческого человека какой-то новый потенциал и новые возможности, потому что если бы, ну что, если бы я открыла э, фабрику, я бы все, я бы потухла в эти фабрики, потому что и рутинно бы меня, и работа просто бы встала, и я бы никогда не смогла себя реализовать как дизайнера. Вот Я работала просто бы на массу, вот, и, и здесь посмотрела, вот думаю, это то, что я хотела. Вот. И да, закрыла три. <с> Неожиданно для всех такой поворот uh -huh, был. Uh -huh. Да, и рискнулась всем. Представляете, у меня до сих пор все в шоке. Как так? Ты была самой лучшим матрицей в городе? Как ты так закрыла? Вот, и вообще совершенно люди не представляли. Я им рассказываю про блок, они совершенно не понимают, что это такое. То есть, вот, я им объясняю, что я обучением буду заниматься, и хочу в будущем свои собственные уже как бы хорошие, такие, как вы, бы, коллекции создавать. Вот, uh -huh, чего uh -huh. я хотела самого детстве. Uh -huh. вот, и как бы э, это и люди, многие, да, мастера, они боятся сделать этот шаг. То есть их устроят, все стабильности э, что они э, отработают месяц у них определенная сумма денег, да, они уже там рассчитывают. А тут э, этим рискнуть не кажется сможет. Вот так вот сделать, А как вы решились, мне. Мария? А?
1: а как вы решились? Сделать шаг. Ну,
4: я решалась, конечно, долго. И я такая подумала. И уже, видимо, до такой степени заработалось, что у меня хоть было расставаться. И меня вот это затянуло, как раньше, когда я только открыла, или я открывала, или первые три года, мне было тяжело, конечно, все это развивать, как любой бизнес. Вот. И у меня какой-то был, знаете, вот тоже читала... Биографии многих людей, они говорят, что вот те самые моменты жизни, самые лучшие, о которых они вспоминают, это там когда они начинали что-то новое, открывали свой бизнес. Вот mm -hmm. эти вот эмоции, вот эти вот ощущения, они ну, не могут некоторые даже повторить. Вот, и у меня Шаг, это ощущение, да, я их пережила, да, я вот этого, как бы добилась, того, чего... главное, я добилась того, чего я хотела. Вот. То есть я добилась, у меня э, есть дипломы за дефиле и все и у всего как бы стремиться тоже не к чему, по сути, вот это. Что... Я такая подумала, а куда я дальше буду стремиться, если я вот как бы ну, продолжу дальше работать, я не увидела никакой перспективы, вот и поэтому меня еще вот это сподвинуло, сподвигнуло, и я закрыла. Но конечно, я потом расстраивалась всегда расставаться сложно быть вот. угу, угу. с людьми хоть с любимым делом с чем вот. такая привычка у меня. скажите Мария К... а почему ну, вы не
1: ну... не стали совмещать вот, или это было бы невозможно
4: ну это во-первых очень тяжело я пыталась совмещать да я пыталась работать до обеда как бы вот, полдня в интернете а потом полдня уже в ателье но это очень тяжело вот, я поработала так где-то наверное около года вот, но чувствую, что у меня страдает и то и другое понимаете начинает страдать mm -hmm. начала терять клиентов то что у меня клиенты приходили у меня нет не разрабатываюсь уходили да страдала это страдали девчонки которые там работали mm -hmm. потому что mm -hmm. нет директора на месте вот. и нормально развитием блога не занималась потому что в столе приходил уставшие, вот. ну, в общем mm -hmm. сложно и поэтому сделала ставку же... уже на на блог
1: на онлайн информационную но онлайн, да. работу, но это действительно выглядит как новый виток эволюции.
4: Да, да, именно.
1: В чем ваш рецепт преодоления трудных времен в жизни?
4: В чем рецепт? Ну, в первую очередь это оптимизм, конечно хороший настрой на, на благоприятный результат. То есть что впереди будет как после черной полосы есть и белая полоса. Не унывать никогда. Значит, что и еще смотришь на успешных людей, то есть также на биографии успешных людей. И то есть я читала многие биографии, и что тоже они падали, поднимались, некоторые даже несколько раз ага. падали и поднимались, да. Банкротами были, потом снова как вот, вновь с новыми силами создавали бизнес. И вот это меня тоже окрепляло. Потому что я знаю, что есть люди, которым гораздо хуже, чем мне. Вот, когда об этом подумаешь, то как-то с новыми идеями. И к тому же очень хороший стимул, очень хороший, очень хорошая стряска тогда, когда начинаешь перелистывать в голове, да, как бы вот свое прошлое, и переносишься в то время и вспоминаешь, что какие были цели, то есть, с чего я хотела вообще. Я задаю сама себе вопрос, что ты хочешь, как бы, да. И когда мой внутренний голос отвечает мне ответом, вот это меня очень хорошо мотивирует. Вот. И еще мотивирует то, что я нужна людям. Потому что если я знаю, что хорошие отзывы и хорошие слова, мой адрес тоже очень хорошо мотивирует. Угу. Ты помогла справляться с трудностями.
1: Угу, угу. Благодарю вас. А можете привести какие-то примеры, может быть, кратенько, примеры преодоления трудностей на профессиональном поприще?
4: Давайте, пробуем. Ну, например, я открывала свой бизнес, когда в стране был кризис. Вот. То есть, как получилось? В 2008 году вот, наступил, как бы я открыл ателье, и через месяц наступил кризис. Вот. То есть, вообще предприятия закрывались, закрывались а я тут вот такая открыл открыла или то есть многие закрываются а я открыла вот, вот да? Это да. в бизнес да в кризис вообще бизнес сложно открыть а я взяла и открыла и причем у меня образование экономического вообще нет у меня просто я работала на дому сначала у меня определенный круг клиентов был он все начал расширяться и мне пришлось уже просто арендовать помещения и а, покупать дополнительное оборудование и нанимать мастеров вот у меня то есть никакого а, управления персоналом тоже навыков не было каких-то управленческих вот этих э, навыков да э, uh -huh. командовать управлять людьми ну, вот как я это что буду но ну, вот, видимо желание но переборола ну путь что будет как он говорит русская вось повезет в этом вся русская я вот и ну, ладно, попробуй, попробуй. Мне вообще-таки сказали, друзья, не получится, закроешься, что то теряешь. Вот, в принципе, месяц поработаешь, если у тебя ты не выйдешь в плюс, да, то закроешься. И, как ни странно, я вышла в плюс, в кризис. И, знаете, тоже читала, что кризис, он даже бывает благоприятен для развития каких-то вот, то есть, главное... Что никто не ожидает, уступать, а вы рванули прием. вперед Да, да Может быть, даже за счет того, что я открылась Мне еще тоже предприниматели знакомые, которые крупные в нашем городе Говорят, так может, Крис, он-то он и хорошо для тебя А я-то вообще ничего не понимала Я была девчонкой, да, и как бы вот Что, куда я вообще попала, как ежик в тумане И оказывается, вот на самом деле, я просто шла к своей цели, я даже не думала, что будет, какой кризис, что я знала, что мне нужно это сделать, что мне нужно этого добиться, да, и я шла вперед. И вот это, видимо, было настолько сильно, вот это как внутреннее состояние, люди говорили, ты сильная, у тебя какой-то внутренний стержень есть, а я не верила, я, я чувствовала себя такой слабой почему-то, а мне все равно, и им понравилось, как я и мы начали, мы причем начали пришивать старые вещи, вот с чего началось, потому что у людей не было денег а на новые, вот да, они приносили старые,
1: вот они новые да. возможности.
4: Да, и мы предлагали. А знаете, вот когда люди приносят старые вещи, особенно там советских, ну там такая хорошая ткань, намного лучше, чем сейчас современная. Вот. и из таких вещей можно сделать вообще очень-очень хорошие. И вот к нам люди пришли перешивать. Мы даже перешивали шубы, приносили старые шубы, дубленки. А мне это очень было интересно, потому что, ну, человек приходи, приносил вещи старую и говорил, ну, не получится выброшу, да, а получится буду носить. А для меня же это очень хороший эксперимент, да, как бы на ну, проверить да. свою силу, чему-то Опыт, конечно, то, раз человек говорит на растерзание, дает свои вещи и делай, что хочешь. Вот, то есть это очень я тоже набралась опыт, на руку, как говорится, на таких вещах, на перешивке. И когда ты переделаешь старую вещь, очень хорошо работает мозг, то есть начинаешь думать, как здесь вот вырулить, что получилось вот так, это же не новые вещи, я приносит из ткани да, тут надо да. особый подход, думать, вот мне нравится думать, конструировать что-то в голове, придумывать, разные. И, видимо, люди потянулись, приносили нам старые вещи, мы из таких из таких вообще страх, страшных вещей делали конфетки просто, и люди до сих пор эти вещи у нас, я иногда иду по улицам я смотрю, о, какая классная вещь, какая она оригинальная, такая оторвская. Потом мне клиент говорит, так это ты же шила. Я говорю, неужели? Да вы что? <свят> да, это мы у вас заказывали там в таком-то году, и человек до сих пор носит из моды не уходит. Я говорю, так как так вы носите, так вы вот так вот шили качественно, и что даже из моды не уходит. Так, неприятно <свят> Вот.
3: Да,
1: действительно, когда, когда даже потом уже смотришь, кто это так красиво. Да, невероятно mm -hmm.
4: И некоторые люди говорят, что мы не будем выбрасывать вещи мы, Это будет о вас память вот. И это приятно, что а, Кто-то кто Помнит о тебе И даже вот, вещи Они хранят память То есть они будут знать, что именно вот Андрей Новик шла эту вещь да, Своим детям будут показывать. Кстати, да. как и пресно
1: Да, вот это добрая память, она же все равно Вам как-то помогает
4: так конечно, или да.
2: иначе.
1: Скажите, а кто для вас, если есть, конечно, ориентиру в профессиональной сфере, с кого вы в чем-то, может быть, брали пример, какие-то кумиры?
4: Кумиры. Ну, мне очень нравится наш э, российский модельер Юдашкин. Богдин Юдашкин. Я, конечно, его обожаю. Если меня слушает, ему привет большой. У него такие модели, конечно, потрясающие. Те вообще, их
1: Молодец. От его работы.
4: Да, и еще... Я изучаю историю моды, и мне нравятся Попоры, Шанель. шаннель. Вот, то есть ориентируюсь на уже модельеров прошлого века, да, как они начинали, и кем они были, допустим, да. Вот, то есть как бы... Смотришь их, читаешь их биографию смотришь их модель и просто в то время они такое придумали и у них такая тоже вот биография очень интересная, что они несмотря на разные трудности вот они шли к своей цели они не именно вот ради как говорится, ради денег там, ради продажи своих коллекций, в то время модельеры работали, а именно вот вот захотели они эту коллекцию сделать, да, и даже если не будут носить клиенты, я все равно и сделаю, как бы даже навязывали тенденцию, свою свою моду. И люди ага. носили, и вы их одежды представляете. Вот, то есть, я, конечно, не хочу быть диктатором, но они в такой степени были преданы своей Законодателями что... моды,
1: да, получается? Вот а? это, что назов... это, наверное, называется законодателем мод?
4: Да, да. Вот они настоящие, по-настоящему вот, модельеры. Но таких модельеров уже не будет, потому что и времени того, которое было, уже не будет. Вот оно не повторится. Время же вперед движется. Вот, поэтому я... не Сколько раз некоторые модельеры даже банкротами становились, теряли состояние. Некоторые из них, я не помню, сейчас кто, в прошлом веке, вообще умер в бедности просто. Вот он был великим модельером, да. Надеюсь, кто меня слышит, догадались, о ком я изучать историю моды. И просто он умер в одиночестве там, mm -hmm. в маленьком домике, представляете? А вот был великим модельером.
1: Ну, в компанию к большому талантливому искусственному модельеру нужен хороший партнер-бизнесмен, вот как было у, да. у Сан Лорена.
4: Да, да, кстати.
1: Она тогда будет равна Тем более в наше время бизнес.
4: нужно знать маркетинг и все продажи. Да, обязательно.
1: Ну что, давайте мы сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу, после которой снова продолжим наш разговор. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы продолжим наш, наш разговор с Марией Новиковой. Открывает двери
0: в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.
4: Мне нравится Дольчика Пана, я бы с ними хотела поработать. Вот. У, них, у них потому что коллекция тоже с каким-то историческим уклоном интересные. Mm -hmm. Как чем я интересуюсь? Историей мод. Mm -hmm.
2: mm -hmm. mm -hmm.
4: вот. То есть с ними Понятно. бы я, конечно, хотела посотрудничать. Ага, ага. Главное, чтобы они со мной захотели. Проблем-то нет. С моей стороны.
1: Пусть они послушают нашу программу. Адрес вашего, сайта, да, адрес вашего сайта у нас есть. А как вы прокомментируете такое выражение? Мода приходит и уходит, а стиль вечный. Или вечен.
4: Да, 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 очень хорошее выражение, оно мне нравится. Опять, как я говорила, что у каждого человека есть свой стиль. Допустим, мода, она же с каждым годом меняется. Да? Вот, то есть за ней не угонишься, тоже есть такое выражение. А, а стиль он остается всегда. Вот, допустим, стилей же очень много в нашем мире и добавляются. снова допустим, если ты слушаешь а, панк-рок, допустим панк-музыку, увлекаешься, да, тебе нравится нас детство там, а, то ты всю жизнь придерживаешься этого стиля. Вот, допустим, да, тебе нравится одежда а, в стиле mm -hmm. панк-рок, косухи брюки с накладными карманами, кожа, джинс, футболки различные. Вот ракеза то есть как бы она этот стиль он не то есть он не подчиняется моде. То есть мода может меняться, а человек, если слушает эту музыку, она ему нравится, он всегда будет придерживаться. только что-то будет менять, может, косох износился на другую ее Или может у него несколько косох таких будет, несколько как сказать. То есть картереб состоит из такого стиля например, взять деловой стиль, да, тут, конечно, он под властью моде, вот, тут только как -то, э, чередуются элементы одежды, вот. он, конечно, более такой гибкий, он всегда под властью, вот, ретро-стиль, допустим, он всегда останется, то есть, как он был, так он и останется, то есть, кто-то любит ретро-стиль, вот, он будет его придерживаться, или винтаж, допустим, тоже человек любит винтаж, он будет уже придерживаться этого стиля, ему не будет обращать внимание на моду. Вот. То есть, как бы, да, если человек выбрал какой-то определенный стиль, который ему по душе, который ему нравится, то вот, он будет его придерживаться. Особенно, говорю, вот, это заметно в музыке, то есть вот, в рок-музыке, в панк-музыке, mm -hmm. потому что mm -hmm. я даже им брала панк-группы, группы, панк-группы, урок-группы. Групп, групп, вот, то есть они мне рассказали про моду, про, про стиль, точнее про их стиль, про моду. Как бы. Я говорю, у вас меняется, э, то есть э, вот ваша одежда меняется классно на моде. Он говорит, что они говорят, мальчики, говорю, да, мальчик про ландерю, вот, и сказали, что незначительно, но все равно как бы основа-то она остается. То есть,
1: а вот так. такое сложилось впечатление, вот поправьте меня, ошибаюсь или нет, что человек, который все-таки пришел к своему стилю, нашел свой стиль, что uh -huh. ему, он как бы, может быть, на моду-то и не оглядывается уже совсем, а сам себе законодатель мода, сам придумывает. Вот я, прав я или вот поправьте меня, пожалуйста.
4: Ну, вы правы, да, да, конечно. То есть, если человек уже свой стиль нашел, да, то он может даже и не, как бы, не придерживаться моды. Я вот очень знаю многих людей, которые на моду как бы не обращают внимания. Вот, то есть, как бы они говорят, нам нравится так ходить, и зачем нам мода? То есть они могут достать из бабушкиного сундука вещи, да, и просто их ходить, все, и как бы быть нам безразлично мода нам нравится, или то, что мы носим, или допустим, люди купили 10 лет назад джинсы <сих> и носят, да. которые уже нам говорят, удобно в них, нам нравится, допустим, так, то есть, да, вполне правильно
1: Интересно, выразить. получается, что индивиду... чем больше людей, которые раскрыли свою индивидуальность и которые <сих> уже сами нашли свой стиль, тем, может быть, меньше клиентов у <сих> массовых производителей модной одежды. Ну,
4: массовые всегда останутся, они да, не надеют. Да, Меньше да. точно у них спроса-то -спроса не будет, что...
2: Это правда. Больше
4: это у... у индивидуальщиков будет в ателье закатов. Uh -huh. uh
2: -huh.
4: Потому что в основном такие люди, они... То, у кого свой стиль, эти люди идут одеваться в ателье, чтобы выглядеть уникально, похожими на песня. Uh
2: -huh.
4: Потому что, говорю, многие знакомые есть, э, они хотят выглядеть, выделяться как бы в толпу. Потому что они говорят, если мы купим одну вещь в магазине, то есть риск встретить человека точно такой же вещи. Есть. Точно такой же одежде. Mm. Поэтому и заказывают их выглядеть не как все. Mm
1: -hmm. Не смешиваться oh. с серой маской. А бывают ли у вас какие-то совместные проекты с вашими коллегами? Или, может быть, были, когда у вас еще было свое ателье?
4: Да, конечно. Ну, как...
1: Скажите э, пару слов.
4: Да, не с партнерами. У меня было э, сотрудничество с салонами красоты. С автографами и салонами красоты. С э, другими ателье, с партнерами, как бы партнерства не было было с салонами красоты мы проводили конкурсы вот различные точнее, нас приглашали участвовать в конкурсах допустим я делала образ как бы шила одежду составляла образ салон красоты уже подбирал под этот образ какую-то прическу вот макияж, макияж. Вот. Да, и мейкап дел, а фотограф уже для своего портфолио. То есть у нас получалось как сотрудничество. Вот, то есть у меня портфолио и фотографу тоже портфолио, вот и салону красоты как бы тоже для портфолио. Вот, то есть такое uh -huh. было сотрудничество очень часто, в основном для конкурсов. А если вот для, в моей области, то есть сотрудничество такого чуть я не, не припоминаю, не было вроде. Uh -huh
1: понятно. Скажите, а когда и каким образом к вам пришло вот это понимание, что рассчитывать и надеяться лучше всего в первую очередь на саму себя? Вы к этому как пришли?
4: Ну, опять же, в кризис. Потому что угу. когда вот я открыла ателье, и у меня в родне не было предпринимателей, потому что я была первая первопроходица. Потому что а, вся моя родня, родители, они все работали на госработе, то есть на кого-то. И я, вот я такая <orphaned> белая ворона решила выбраться, как бы, не быть как все, не похожим на своих родственников. Вот. И <с��> Когда я подходила, допустим, за советом к своим родственникам, говорю, а как мне сделать здесь лучше, ну, в плане бизнеса или здесь, они ничего не понимали, вот, потому что они всю жизнь, представляете, работали а, под э, руководством, так сказать, да, как бы, ну, у них были начальники, которые о них э, заботились и думали, все за них, вот, Им только нужно было понять свою работу и здесь, а я сама начальник, мне нужно быть ответственной за своих сотрудников, да, как бы за... Да тем, чтобы работа процесс рабочий продвигался не стоял на месте вот и поэтому мне когда я подходила за советами допустим там, к маме э, там, к брату например к, к дяде то есть они не могли не дать каких-то конкретных советов понимаете? и тогда я уже решила что ну придется всеми силами они я их как бы на них не обижаюсь да и э, ну, да. нет на них никакого за потому что я их понимаю вот, если человек всю жизнь работал, кого-то куда он будет знать что-то да, об Да, да. Совсем
2: Осуждать другая, тоже
4: их как не могу.
1: Другая сфера совершенно.
4: Конечно, вот и поэтому я поняла, что нужно учиться со мной, мы развиваться, самосовершенствоваться в этом направлении и даже если если я какую-то ошибку сделаю, да, какую э, какие-то ошибки, что-то сделать неправильно, и мне, даже так лучше, что мне некого не, не будет винить в этом, да, не маму, не да, папу, да. не родственника, что они виноваты мне сказали, да, что если я сделаю какую-то ошибку, да, э, какой-то неправильный поворот сделаю не туда, то я уже буду виновата сама и сама буду ответственна за, вот это, за то, что я сделала. И Даже если я это сделаю, то это для меня будет уроком. Понимаете? Вот. Я не боялась риска, не боялась экспериментировать, потому что я знаю, что любой опыт все равно это, даже если он будет отрицательным. И, во-первых, очень хорошая закалка. То есть дальнейшие, если трудности уже какие-то а, не встречались на пути до да, творчеству, uh -huh. то они уже более, как, ну, не так сильно, как для меня, блин, так сильно стрессом uh -huh. То есть uh -huh. я знаю, что все проблемы все решаем. Самое главное, что все живы, все здоровы, что у меня руки ноги целые, и я как бы... Ну, да. Здоровый человек. Самое да. главное. Если мы роды здоровы, слава Богу. Угу.
1: То есть и жизнь а, самая а, этим, да. а ваши мама и бабушка, они следят за вашим творчеством и профессиональным успехом? Ведь как бы они вам дали путевку в этом направлении.
4: Ну, к сожалению, моя бабушка не пожила до этих дней. Она У -у -у. бы, наверное, очень гордилась мной. У
1: -у -у. Конечно.
4: Ну, она... Я открыла ателье, она была в курсе, что я пришла по ее направлению. Mm -hmm. Она была очень горда. Mm
2: -hmm.
4: У меня успехи. Но она не дожила до еще более больших успехов. Что до следующего шага, да?
2: Да, да, ну, да. Думаю, уверен, мама, конечно.
4: Да, да, жаль, конечно. А мама, конечно, она она гордится, но она на работу раньше приходила, Она сейчас на пенсии. Она да, на работу приходила и даже вырезки из газет и из журналов она все собирает у меня, вложит специально у нее есть коробочка, да, где мои дипломы лежат со школы, uh -huh, uh -huh. вот какие-то грамоты, же я училась, я приносила и благодарственные письма учителей, она все складывает, uh -huh. она, она все следит за моим творчеством. конечно, она ходила, но пока Мод, то есть с моими коллекциями, с участием моих коллекций. она, вот. mm -hmm. конечно, рада.
1: Великолепно. А mm -hmm. что вы чувствуете, когда к вам приходит вдохновение? Это, это, это вообще как-то можно описать, это состояние?
2: Ну,
4: я перед глазами вижу радугу. У меня как все. Да, у меня как бы все разноцветно. Вот такие вот цвета представлять перед глазами. Uh -huh. Это вдохновение, значит, пришло. Вот это, да. Uh
1: -huh. а И какие... еще по
4: ночам не можешь снуть.
1: Потому что хочется что-то делать, да.
4: Идеи, да, они бьют. Uh -huh. дают... uh -huh.
1: uh -huh. uh -huh. А какие стороны вашей профессии вам нравятся больше, какие меньше?
4: Не знаю, мне, по-моему, все нравится. Нет такого. Может быть, я еще не только начинаю эти ага. да, ага. и мне все интересно. Может, через несколько лет я уже по-другому буду говорить, буду переслушивать записи. И будет у меня такая, как бы, ностальгия. Вот, и очень хорошо. Может, как-то у меня будет стимулировать. Но сейчас мне интересно все.
2: Uh -huh. потому
4: что у меня еще нет такого пика. Это как я вам про это рассказывала, что я пика достигла, и мне там уже не было такого интереса, как во время открытия. Ага. Uh -huh. И сейчас у меня ощущение, что не все интересно, мне все хочется попробовать. Силы.
2: То есть, uh -huh. есть сама oh. себе
4: ставлю планку, смогу ли я это сделать или нет. Я себе каждый раз ставлю планку. Вот. Каждый раз выше. Я ее достигла, ставлю себе новую планку достигла и дальше. то есть...
1: А можно спросить, это не секрет, какая у вас сейчас следующая планка?
4: Сейчас моя планка организовать школу, онлайн-школу, обучать и делать именно портновского мастерства. Вот. Это моя планка.
1: Тогда получается, что вы не только дизайнер одежды, а вот еще что-то не знаю, как это титул правильно назвать, но что-то учитель или Коуч, Ну, наверное, да. Педагог. Консультант.
4: Да. Я сейчас занимаюсь обучением, но я подаю курсы как вы обучающие, да. И у меня блог, он тоже рассчитан там мастер-классы я пишу, что-то сшила, фотографирую, расписываю все. То есть желающий может зайти на статью и по моим записям уже шить какую-то вещь. То есть вот так вот обучаю. А тут я непосредственно хочу уже собрать группу, вот, чтобы у меня были ну, свои ученики, давать им задания, чтобы видеть, как они достигают успехов, как у них все это получается, вот, и э, с чего они начинали, с чего они начинали и чего они достигнут. То есть вот, это для меня, конечно, новый, это моя мечта, моя цель.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Благодарю вас. А вы как-то планируете свою работу на дальнюю, ближнюю перспективу? Или же действуете больше по, по наитию, выбирая, чем заняться, ориентируясь на внутренние ощущения? Или же у вас есть какие-то вот планы?
4: Вы имеете в виду в этой сфере?
1: Да, но ну, вот в работе вашей. Все по плану или все больше по, по интуиции как-то по, по наитию?
4: Смешанно. То есть и по плану, и полный идти по интуиции.
1: Угу. А как вы что это так, сочетаете? Это?
4: Ну, допустим, по плану нужно развивать блог. Угу. То есть определенные моменты статьи выкладывать, обучающие курсы заниматься записью. Вот. А если, допустим, спонтанно что-то вот у меня, или что я захотела сделать, это захотелось мне, допустим, шить платье да, или жакет какой-то и uh -huh. тебе и то есть, просто захотелось и почему мне допустим, не совместить приятное с полезным я еще могу э, отснять и выложить как бы на блог как я это сделал то есть uh -huh. сейчас у меня если сшила какую-то вещь да, я ее ношу я ее использую а человек который заинтересовала моя вещь он может точно такую вот жизнь себе он зашел на мой блог посмотрел uh -huh. и мы тоже это полезно угу, угу.
2: Это никто,
4: думаю, не победит. Ну, да, как бы кли... подписчики мои пишут, что а, нас а, интересует а, пашив, например, влог там или юбки, такой-то определенной модели, то, конечно, я прислушиваюсь угу, и стараюсь угу. записывать или а, делать мастер-классы уже по их просьбам.
1: Угу, угу. А, что для вас? Значит, успех. В какие моменты вы ощущаете себя успешной, достигшей успеха?
4: Это когда достигнешь своей цели. Это успех. Uh -huh. В первую очередь для себя. Uh -huh. То есть, вот именно когда достигаешь той планки, которую э, ставишь себе, я считаю, что это самый большой успех. Успех ведь не признание, как бы э, в первую очередь окружающих. извне вот, да, да. успех,
1: угу.
4: извини, да. успех это когда ты смог достичь того что ты думал раньше что ты не сможешь это сделать да и для тебя это казалось нереальным вот но тебе очень этого хотелось вот и как скрытием ателье, допустим как скрытием блога что что-то было для меня нереально вот и когда это у меня появилось да я добилась этого конечно я считаю что это вот, успех в первую очередь для себя потому что от этого получаешь удовлетворение вот, а если у тебя хорошее настроение и удовлетворение, то это вдохновляет на новые идеи, на новые цели, вот, и толкает. В угу.
1: Мария, я слышал, что вы пишете книги. Вы могли бы рассказать?
4: Да, я написала одну книгу вот, и планирую написать вторую книгу. А, написала книгу а, биография, автобиография о своей жизни, То есть именно по профессии, как я, почему ко мне пришла идея начать шить, вот с чего, с самого детства, вот как она и бабушка учила, как мама учила, так интересно, с фотографиями будет, это она у меня в электронном виде, только осталось ее оформить и выложить на блог, она на блоге будет моем.
2: Угу, угу.
4: Вот, фотографии моего папы, фотографии мамы, бабушки по моему есть, еще не помню, вот изделия мои первые. Вот. И до того момента, до открытия ателье, то есть как я поступала в училище, да, потом поступала в университет, и как я работала, думала, какие были трудности, вот. и до момента, до открытия отеля Вторая книга уже будет у меня про работу в ателье, то есть там тоже плюсы и минусы какие у меня были успех и то есть разный опыт, отрицательный и положительный опыт. Потому что люди, которые я скорее всего для больше для людей написал то захочет тоже пойти по моим стопам, кто или начинает, или в этой профессии работает, это то увидит себя, может быть, да, свой тоже путь. Вот. А для новичков это хороший опыт, что они увидят, что их ждет впереди. Может быть, уже назревает третья вот книга. Потому что раньше назрела, и осталось так написать. Вот. А, третья
1: назревает. Все угу. пока. Прекрасно. Добрый путь, как говорится.
4: Ждите выхода.
1: Угу, угу. Следите
4: за новостями Бога.
1: Да, да, да. У вас немало увлечений. Помимо работы вы ежедневно уделяете время саморазвитию. Как у вас на все хватает времени?
4: Ну как, если ты к чему-то стремишься, то как ты располагаешь своим временем. Вот мне, допустим, нравится заниматься йогой. Я стою утром, начинаю заниматься йогой, вот, а потом уже заряд энергии на весь день и начинается как бы бурный умственный процесс, и уже как-то все идет гладко. А книгу еще нужно обязательно почитать мне перед тем, как перед началом работы, потому что это тоже стимулирует это умственному процессу. Mm -hmm. Вот делиться какими-то, читала в книге э, с подписчиками в группе. Я в ВКонтакте тоже выкладываю что-то интересное по костюмам про узнала, прочитала, все это выложила. И, и, и рецензию постоянно тоже на книге выкладываю. Есть, прочитала книгу либо в Инстаграме, либо э, ВКонтакте в группе «Исторические платья» выкладываю свое мнение о книге, рекомендую. Или фильм посмотрю тоже, э, э, пишу свое мнение. Вот, допустим. А время хватает, mm -hmm. потому что нравится с этим заниматься и хочется успеть э -э, позаниматься вот этими делами потому что если я допустим не сделаю йогу один день я делаю каждый день стараюсь делать каждый день вот конечно не болею если не сделаю йогу то я уже себя чувствую как-то так разбито не почитаю книгу у меня какое-то уже голодание такое информационное
1: то есть э, какие-то ежедневные рутины или какой-то ритуал начала дня, он все равно существует, да, который способствует да. вашему эффективности.
4: Да. Ну, конечно.
1: Вот я думаю, что можно это уже... взять на вооружение нашим слушателям тоже. То брать... Ну, читать
4: книги лучше, конечно, с утра. Как с утра. Может днем. Я до этого стараюсь. Может второй. После обеда сразу же. Вот. Потому что информация воспринимается, во первых лучше. Вот. Но ну, не у всех получается, потому что если кто работает, ведь на работу, не как я свободная мне график. Конечно, сложно. Вечером воспринимается уже хуже. Пробовал вечером, но не понимаешь, суть к ней, пока еще мозг не засек. Угу, угу.
1: а, говорят, иногда вот, некоторые. тренера по эффективности, но ну, я тоже на себе проверял, что могу подтвердить. Uh -huh. Иногда бывает полезно днем дневной сон устроить себе на короткое время, что у вас тогда получается два утра <с> <с> среди дня, что uh -huh. после, после этого дневного сна опять просыпаетесь, и вы снова а, свежая и снова вот, с новыми силами. Ну, можно йогу не делать уже, <с> можно, можно снова книжку
2: читать.
1: А скажите, вот э, говорят, что люди, которые занимаются съемками кино, они. У них такая вот профессиональная черта, они уже не могут спокойно смотреть какие-то передачи или фильмы. Они на все смотрят с точки зрения профессионала. Как снято, вот какой тут ракурс взял оператор, да? Как тут смонтировали? Э, как построена история э, на экране. А вот. У людей вашей профессии, у вас лично, как вот когда вы идете по улице или вот первый взгляд на человека, ведь, наверное, тоже какой-то есть взгляд профессионала, сразу, вот расскажите, как у вас это происходит.
4: Вы попали прямо в точку. Так оно и есть. Когда идешь по улице и сразу видно, как пошитая вещь. Вот просто глаз бросается, если как человек идет. Я уже не знаю, как от, от этого избавиться. Вот иногда так мучительно. Да Действительно, это утомляет. И просто уже стараешься закрывать на это глаза, чтобы никого не критиковать. Вот, потому что, ну ладно, это его выбор, он, он носит человеку эту вещь, да, допустим. Вот. Конечно, сложно. Первое время, когда я училась в колледже, нам объясняли разницу между изделием качественно сшит и сшит некачественной фабрикой китайские те же самые взять вот и допустим едешь в автобусе и предупрессит человек строчки кривые и думаешь нас бы за такие строчки двойки поставили или наказали а люди спокойно носят и даже не замечают что у них срочки кривые представляете вот такая параная даже была вот и как бы сейчас уже просто на это закрываешь глаза и стараешься не обращать на это внимание вот. это сегодня мы даже в жюри сидели меня приглашали на место дружества и я смотрю надо было оценить костюмы конкурсанток и я такая смотрю костюм красивый все как бы гармонирует национально колорит все отражает но что то не, ну, не, не качественно, не неровно не траве да, все это перекошено и говорю, как бы, ну, с соседним девчонком тоже знакомым моим предпринимателем, хорошим подружкам. я говорю, что говорю позорно, а, как бы сам. А образ, идея хорошая. Хороший. Да. И они мне вот говорят, а как ты это видишь? Издалека, ты сидишь в зале, а они там далеко. Ты как это вообще увидела? Мастерство. Они Нин, он говорит, вообще ничего не видим. Я говорю, ты даже, говоришь, а там, можешь, быть, далеке? Еще мне вопрос задали, говорит, а так вдалеке можешь увидеть, что некачественно некачественные Я говорю, да, вы что, не видите, что ли? Таким, мам все равно. Я говорю, нет, сразу, говорю, видно, сразу бросается в глаза. Вот. Иногда хочется от этого избавиться, но никак не получается. Нет, ну Я что вы, что вы. закрыть глаза.
1: Нельзя избавлять, это же ваш дар, это ваш талант, это то, что вас радует. Ни в коем случае не надо этого избавляться. Просто, да, приходится просто принять, наверное, что кто-то это видит, mm -hmm. кто-то не видит. Если бы они тоже видели так, как это видите вы, то, конечно, они бы... Поддержать вот ваш... меня. Да, вот ваша задача, наверное, вот как раз помочь... Открыть Чтобы... глаза им. Да, да, открыть глаза. И все у вас. Боже, И... люди,
4: что вы носите.
1: Да, вы можете носить лучшие вещи. Выглядеть красивее.
4: Ну, лишь бы не, на... не, на... не нарваться на грубое слово.
1: Ну, когда... вот. Да, да, это правда Скажите, Мария, мы уже вот потихонечку Время пролетело незаметно, полтора часа 20 Потихонечку 20. уже 20. подходим к финишу Я хотел бы вас спросить, может быть, какой-то совет людям, которые хотели бы развить свой профессионализм, мастерство Достичь новых каких-то, какие-то планки для себя, новых вершин в профессии вот, суммира какой-то свой опыт чтобы вы могли в заключении посоветовать
4: я хочу посоветовать никогда не унывать то есть всегда быть на позитиве даже если вот все в жизни кажется плохо и кажется что нет выхода из какой-то проблемы из какой-то ситуации до да, что вот все предел уже невозможно все равно нужно поменять себе вот этот снять негатив, настроить себя на позитив, постараться, конечно, это бывает трудно иногда, но надо постараться, постараться настроить на позитив, может, начать общаться с позитивными, потому что окружение тоже очень сильно влияет. Вот. То есть какими-то целеустремленными, такими же как бы, энтузиастами, да, вот, перенастроить себе другую волну, и тогда все пойдет пойдет так, как хочешь. Потому что если жить в негативе да, и думать, что все плохо, оно так оно и будет. Если ты поменяешь свое мировоззрение да, и настроишь себя, нужно себя запрограммировать на успех. Вот, запрограммировать, что все будет хорошо и поставить цель, что каждый день говорит «я себе этого добьюсь». Утром встаешь перед зеркалом, идешь умываться, допустим, перед зеркалом встаешь и говоришь «я это этого добьюсь, я это сделаю». И тогда уже, знаете как, мозг, он такой, такая вот вещь, вроде как бы, ты забудешь про ту цель, про которую хотел, но он, когда ты себе это повторяешь, да, допустим, ну может не один, не каждый день, да, там через раз в неделю или чтобы не забывать себя напоминать. Он как-то так вот запрограммирован, что он идет просто на успех, он идет в то русло, в которое тебе нужно, да? Он ищет тех людей, которые тебе помогут, да. Он ищет ту информацию, которая тебе нужна, вот. Самое главное не забывать, для чего ты живешь, для, то есть стремиться к своей цели, для чего ты рожден. Потому что каждый человек э, послан сюда, на землю, э, чтобы э, как бы заниматься своим призванием. То есть для чего-то у него какая-то своя определенная миссия. Вот. Допустим, кто-то двор мести должен, кто-то должен подметать, да? кто-то, uh -huh. допустим, быть полицейским, да, потому что бороться с беззаконием, кто-то вот, шить одежду, одевать людей, например, кто-то вести передачи, кто-то на телевидении. То есть у каждого своя миссия, у каждого свое призвание, потому что и не надо стремиться ради денег, ради выгоды. Если ты стремишься ради людей, да, ради какой-то миссии, то все остальное придет само собой. Вот. А Если ты работаешь только ради денег, да, и тебе это не нравится, эта работа, то тебе будет плохо, ты будешь страдать, ты будешь болеть, и тебя будет все не устраивать жизнь, будет страдать в первую очередь семья. Вот если есть семья, есть дети, да, есть муж, то будет страдать, конечно, они. Это будут неполадки в семье и все остальное. А зачем это? Может? В первую очередь семья. Можно ведь жить, допустим, в маленьком шалашике, да, можно жить в маленьком домике. Если все хорошо в тебе, гармонично, и с миром. Мне как-то один человек сказал тоже состоятельный, очень хороший человек, такой как могущественный в нашем городе. Мы с ним поговорили, он говорит, у него все есть. То есть он говорит, я он в золотых часах, в пользу, у него крутая машина, и он мне говорит, вот Маша, он такой мне говорит, Маша, так уже он себе может это позволить, потому что он очень человек. Вот, он мне говорит, Маша, смотри. Вот у меня есть все, да, как бы я влиятельна. У меня вот есть кольца, у меня есть вот эти он еще э, недвижимостью занимается, э, вот, у как бы, хор хорошо, достаток. Вот. Мы э, ну, со здоровьем у него проблемы, он уже как бы в возрасте, все, он, как бы, уже жизнь такого прожила, у него со сейчас проблемы. И я, говорит, не ощущаю себя У мне чего-то не хватает, чего-то не хватает, вроде все есть, да, все, дети обеспечены, все есть, я могу себе позволить, но чего-то не хватает. И потом он поехал какую-то командировку, или у него знакомый, знакомый он встретил, в общем, я не помню, и он видел, как тот живет. Он пригласил его в гости. Я, говорит, смотрю. Он живет в маленьком домике. Домик такой, как типа Мазанки, что ли, как глиняные типа хаты. Никакой никаких у них нет излишеств. То есть нет даже интернета, где-то вообще на берегу чушки в глуши живет он с женой, дети вроде у него или сын. Вот, половики у них такие, как вот сама все живут. они такие счастливые, да, вот они прям вот у них такая гормона, у них посмотришь, они вообще там счастливы до Zoom. я говорит, смотрю на них и тут вот, для человека вот, и не нужно не нужно каких-то богатства не нужно там какой-то роскоши вот они вот, наслаждаются они вот, стирают говорит, воду одежду говорит, вот, в речке да все что природа даст там, огороды такие счастливые и он так им завидует а у человека все есть и просто потерял игру
1: просто он потерял игру ваш могущественно да вот. знаю я по своим пожелать,
4: клиентам чтобы, чтобы люди не потеряли азарт не потеряли игры, чтобы они не были счастливы счастливым можно быть если ты хочешь быть счастливым, стань им и
2: все зависит от нас я хочу
4: пожелать с 8 марта поздравить девушек до 8 марта да.
1: Мария, я и кажется... наше вам поздравления с 8 марта. Спасибо. Вот э, такая прекрасная Очень у нас Да, э, возможность поздравить вас. Э, ну, конечно, я желаю вам э, чувствовать себя красивой, женственной, любимой. Каждый день, не только раз в году. Но вот, раз у нас такой сегодня повод, канон 8 марта, да, поздравляем вас и всех наших радиослушательниц. Извините, я вас перебил.
2: Угу. Вот, ну,
1: Хотел поблагодарить вас за участие в программе и пожелать вам дальнейших успехов в творчестве и достижения новых и новых рубежей.
4: Спасибо. Мне, и вам спасибо, что меня пригласили. Приятно было пообщаться. Угу. И надеюсь, слушатели, слушатели извлекли полезную информацию из моего опыта.
1: Да, да. Уважаемые радиослушатели, Благодарим вас за внимание. Вы можете также позже послушать запись нашей программы на сайте радио и оставить свои комментарии, если что-то вам хочется добавить. И контактная информация нашего героя тоже будет опубликована на сайте. А так, сейчас мы заканчиваем нашу передачу. Всех благодарим радиослушателей за внимание. Благодарим вас, Мария, за участие. Пока-пока. Да. Всем до свидания. Всего доброго. Открывает двери
0: в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.